0: Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Ich begrüße euch in diesem neuen Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut und vor allem gesund reingekommen. Einige von euch haben ja mitbekommen, ich äh, ja, habe es irgendwie geschafft, mit einer Erkältung ins neue reinzurutschen und mit einem kleinen Hexenschuss, weil ich irgendwie zu viel Sport gemacht habe. Aber mir geht es jetzt auch soweit gut und ich freue mich sehr, heute mit einer Investorinnenreise direkt auch mal zu starten. Also das heißt, heute gibt es die erste Investorinnenreise des Jahres und zwar mit der wundervollen Conny. Und Conny kennt ihr bereits aus diesem Podcast. Also sie war hier schon zu Gast und hat bereits ihre Geschichte geteilt. Und jetzt wollten wir das so ein bisschen tiefer tauchen bzw. eine kleine Fortsetzung dazu machen. Und ja, ich heiße dich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Conny. Ja,
1: hallo liebe Jana, hallo liebe Ladies. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ja, ich freue mich auch sehr und äh, der Anlass
0: war so ein bisschen, also ich habe dann mitbekommen, also das hast du mir dann ja auch geschrieben, dass du äh, zu meinen sehr spannende Strategien handelst, also eher so die Fortgeschrittenen, aber dazu kommen wir gleich. Und zum anderen fand ich es auch sehr interessant, dass du, also wenn man dich jetzt quasi fragt nach deinem Beruf, dann sagst du, du bist Investorin, richtig? So
1: ist es. Ja, es ist wirklich ganz was Tolles und Aufregendes. Und ich habe das kürzlich wieder festgestellt, wir waren einkaufen, mein Mann und ich, und da hat mich ein Herr gefragt, was ich denn jetzt beruflich mache. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt Investorin. Und dann sagt er, wow, das ist aber ein toller Beruf. Und das ja. war so ein richtig schönes Erlebnis.
0: Ja, du hast ja, so wie ich mich entsinne, viele Jahre mit deinem Mann oder in der Firma von deinem Mann oder in eurer gemeinsamen Firma gearbeitet. Das heißt, das ist jetzt, kann man sagen, das erste Mal, dass du so etwas für dich auch beruflich gemacht hast. Einfach nur so, ja, einfach es ist dein Beruf, dein neuer Berufsweg.
1: Ja, das ist so, weil... Das ist mit meinem Mann zusammen, hatten wir diesen Raumausstatterbetrieb. Ich habe dann auch noch teilweise auswärts gearbeitet. Aber ebenso, ja, mein Beruf, der hat mir bis jetzt gefehlt in meinem Leben. Und das ist einfach wunderbar.
0: Ja, es ist einfach schön, finde ich, wenn man angekommen ist. Also dieses Gefühl so des Ankommens, des Nachhausekommens. Und der Beruf ist ja doch auch etwas, was... Ja, also es ist was Wichtiges im Leben. Also dass man einfach etwas macht, wo man Erfüllung findet. Und ähm, was hat sich für dich verändert? Also was bedeutet es für dich, Investorin zu sein? Also vielleicht kannst du das an, an bestimmten Dingen, an praktischen Dingen in deinem Alltag auch festmachen oder wie du dich vielleicht jetzt fühlst. Also was hat sich so in deiner Gefühlswelt auch verändert?
1: Es hat sich sehr vieles verändert. Einfach, ja, es ist, wie schon gesagt, ein sehr toller Beruf und ich finde, wenn ich bis jetzt so zugehört habe, anderen, die da gesagt haben, sie wären Investoren, früher war ja das völlig unvorstellbar, was ist das überhaupt, was macht ein Investor und jetzt, wo ich selber auf diesem Weg bin, finde ich es einfach, es ist magisch, ich kann es gar nicht anders sagen, als dass es magisch ist.
0: Was, was macht die Magie für dich aus? Ist es von überall arbeiten zu können oder Geld zu verdienen, auch wenn die Börse tobt und angeblich unruhig ist?
1: Also was, was ist diese Magie? Natürlich hat es auch damit zu tun, dass es eine große Freiheit ist, weil ich, wie du gesagt hast, ich kann von überall her arbeiten. Ich habe viele Freiheiten, ich bin auch absolut frei in meiner Tagesgestaltung, in meinem Ablauf und da ich bei der amerikanischen Börse in erster Linie trade, habe ich dann schön Zeit, die ist ja nach Schweizer Zeit, ab 15.30 Uhr geöffnet und bis 22 Uhr und dann kann ich eigentlich ja, mich dann noch voll entfalten. Ich bin nicht so der Morgenmensch, so Sex- morgens ist nicht so meine Zeit. Und von daher das kann ich sehr verstehen. Ich bin auch kein <lacht> Morgenmensch. <lacht> ja, wobei du ja kürzlich mit deinem Buch auch sehr viel gearbeitet hast und sehr früh aufgestanden bist. Wie mal das ja. stimmt.
0: Ja, da wurde ich tatsächlich vom Universum geweckt. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich habe dafür keinen Wecker gebraucht, sondern mich hat wirklich irgendwas geweckt, im Sinne von, ich bin auf einmal wach gewesen und konnte nicht mehr einschlafen und dann wusste ich okay jetzt ist Zeit aufzustehen. Ich und das habe ich sonst nicht. Also jetzt ist ja das Buch fertig. Mhm. Jetzt habe ich das nicht. Jetzt kann ich eigentlich die meiste Zeit wunderbar äh, schlafen mit kleinen Ausnahmen, wo ich dann trotzdem vielleicht mal noch ein paar Impulse habe, weil jetzt kommt ja noch das Hörbuch und so, aber das das war ich wurde vom Universum geweckt.
1: Das gab, gab was Wichtiges zu tun. Das ist eine spannende Feststellung. Du wurdest ja. vom Universum geweckt. Also ja. vielleicht muss ich auch mal anfangen, ein Buch zu schreiben. Und dann werde ich auch vom Universum geweckt statt vom Wecker.
0: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, weil bis jetzt wurde ich immer vom Wecker geweckt. Und, und ich in der Bank. Ich habe ja auch super früh angefangen zu arbeiten und bis ich in der Bank war und überhaupt. Also das war auch immer früh aufstehen und das, das, ich habe das dann irgendwann genossen auch diese Freiheit, als ich mein eigenes Business hatte und eben nicht mehr in diesem starren Konzernleben war. Aber so mit dem Buch war eine magische Erfahrung. Also du siehst,
1: heute ist ganz viel Magie in
0: unserem Podcast.
1: Das finde ich toll, dass wir da so magisch gemeinsam unterwegs sind. Und genau. Vielleicht sage ich doch noch etwas zu, zu dieser Arbeitszeit, dass ich da wirklich dann auch abends noch etwas machen kann. Das finde ich großartig und ja, es ist einfach, wie soll man dann sagen, es ist einfach diese Selbstbestimmtheit, die wahnsinnig wichtig ist für mich. Und ich merke das erst, seit ich das habe. Ich habe zuvor vielleicht gedacht, ja, eine Selbstbestimmung könnte wichtig sein und das ist ja sowieso nur etwas für Unternehmer oder reiche Leute oder was weiß ich immer und jetzt, wo ich wirklich da diese Selbstbestimmtheit habe, ist das einfach zauberhaft. Und das war wirklich ja. zuvor mit dem, mit dem ähm, Raumausstatterunternehmen, da war es natürlich auch anders, weil das ist ein Handwerksbetrieb. Gut, ich musste nicht schon morgens um 8, äh, um 37 war das sogar, auf der Matte stehen. Das hat dann mein Mann gemacht und äh, trotzdem ich, ja, man ist ja dann auch zusammen aufgestanden, hat gemeinsam gefrühstückt und er hatte seinen Bereich und ich hatte dann meinen Bereich, und, aber eben, es war auch früh und ja, jetzt ist es wirklich diese Freiheit und ich kann es wirklich am Vormittag sehr ruhig angehen lassen, und kann mich den Dingen widmen, die mich sonst auch noch interessieren oder eben auch lernen oder lesen und dann entspannt arbeiten am Nachmittag. Und da ich ja, ja jetzt mittlerweile gelernt habe, auch geduldig zu sein und vielleicht Geschäfte zu machen, die etwas längerfristig sind, als bloß diese kurzen innerhalb von vier, fünf Tagen, kann es auch mal sein, dass ich mal gar nicht arbeite, also gar nicht reinschaue in meine, meine Trading mit, Station. mit längerfristigen
0: Geschäften, also nur, dass das auch die anderen Ladies verstehen... <lacht> Ist jetzt nicht irgendwie zehn Jahre gemeint, sondern das sind eben Geschichten, vielleicht so 30 Tage rum, oder? Oder welche Laufzeiten sind so deine Favorites aktuell?
1: Also es ist wirklich, ich arbeite mich da etwas weiter hinaus, wenn man will. Also bei dir ist ja mhm. kurzfristig 30 Tage. Ich weiß noch, als wir das mal besprochen haben in einer Session, also während, des, während der Weiterbildung für die Credit Spreads, da war das dann ein Thema und ich weiß noch, da hast du gesagt, ja, kurzfristige Geschäfte 30 Tage. Und ich habe dann für mich gestaunt. Und eine andere Mitschülerin, die hat dann, oder Mitstudentin, die hat dann auch gesagt, äh, das wäre aber eine lange Zeit. Und jetzt so mittlerweile bin ich auch etwas rausgegangen im Zeitraum. Also ich mache mal 30 Tage. Ich habe jetzt aber auch schon Dinge gemacht, die dann fast zwei Monate dauern. Ja. ja. Und so langsam, langsam taste ich mich da vor. Sehr schön. Und
0: lass uns vielleicht auch noch mal über diesen Aspekt sprechen, wie du mit unruhigen Märkten oder Marktsituationen umgehst, weil das ist ja also für viele, die an der Börse ganz neu sind oder die Börse nur von den Nachrichten kennen, ist das ja meist so ein Gefühl von, oh Gott, da ist immer nur so eine Hektik und da irgendwie das geht rauf und runter und irgendwie man hat das Gefühl, man kann nichts einschätzen und es ist so unberechenbar. Also das ist so von außen bei vielen am Anfang das Gefühl. Wie würdest du sagen, war das bei dir am Anfang auch so, als du das noch nicht kanntest und wie hat sich das verändert und wie... Gehst du jetzt eben mit solchen Nachrichten um, wie, meine, die ersten Tage des, des Jahres an der Börse waren jetzt ein bisschen unruhig. Und ja, also wie, wie gehst du damit um?
1: Als ich angefangen habe, einfach Aktien zu kaufen und mein Aktienportfolio mal zu beginnen, da war ich ja noch nicht mit dem Optionshandel unterwegs. Da war es eigentlich einfach, weil da habe ich mir ja eigentlich überlegt, was will ich genau kaufen und dann habe ich einfach diese Kauf, also diese Kaufsorte gesetzt und dann gekauft oder dann eben auch mal etwas verkauft, wenn ich Gewinne einfahren wollte. Und jetzt beim Traden ist es natürlich ganz anders. Ich ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass da am Anfang war das wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man da vor dieser Trading Station sitzt und man ist live an der Börse und die Kurse gehen da rauf und runter in wirklich Millisekunden. Das ist ja wirklich diese Echtzeit und es wird ständig wechselt von grün nach rot und wieder zurück. Also das war wirklich diese Hektik am Anfang und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und das stimmt jetzt. Kann man sagen, dieses Jahr hat jetzt etwas unrecht begonnen, aber mittlerweile kann ich ja jetzt eben verschiedene Strategien, habe ich jetzt neu, eben in diesem Kurs noch erlernt, den ich bei dir gewonnen hatte sogar. Und
0: das stimmt, du hast den echt, du hast den gewonnen im Podcast, wir hatten ja dieses Glück, Glücksspiel, naja, das ist ein Glücksspiel. Also wir hatten ein Gewinnspiel und du hast Glück gehabt. Genau. Und du hast gewonnen, genau. Und das war also einer der Hauptpreise und
1: das war dann quasi einer der Kurse. Das ist tatsächlich so und das war ja wirklich sehr toll. Und ja, dann habe ich dann eben gelernt, dass es eben auch Strategien gibt für sinkende äh, Börsenkurse, verfallende Börsenkurse und eben auch für Seitwärtsbewegungen. Und das ist natürlich auch, es hat eben auch diese Ruhe noch etwas für mich jetzt reingebracht. Wie schon vorher erwähnt, auch mit den längeren Laufzeiten, die ich mir jetzt etwas angewöhne. Und momentan bin ich wirklich vor allem mit diesen langfristigeren Dingen unterwegs und etwas weniger mit den kurzfristigen, also sprich, ich bin vor allem mit dem Index unterwegs und weniger mit den Aktien direkt so im mhm. Trading.
0: Das heißt, du hast dich jetzt mehr auf, auf, auf den Handel verlagert, also nicht auf das lang, also quasi machst nicht mehr so viel langfristiges Investieren
1: oder hast du noch ein langfristiges Portfolio zusätzlich? Ja, also das in Amerika, wo ich jetzt im Trade an der New Yorker Börse, das ist in erster Linie wirklich dazu gedacht, dieses Trading zu machen. Und dann habe ich aber auch noch ein Portfolio einfach rein mit Aktien drin. wo ich wirklich mhm. dann aber langfristig, also wirklich langfristig, da habe ich Titel drin, die habe ich eigentlich schon seit ich begonnen habe. Gut, das ist jetzt noch nicht so lang verglichen mit Warren Buffett oder so. Ein Investor, aber die habe ich schon seit Beginn, seit ich dieses Portfolio aufgesetzt habe.
0: Sehr schön. Und wie ist das jetzt in deinem Umfeld oder was sagt dein Mann auch zu deinem neuen
1: Beruf? Ja, ich habe natürlich Glück mit meinem Mann, einfach deshalb, weil Investierungen auch interessiert. Und er hat ja, nachdem wir mit dem Geschäft aufgehört hatten, selbst auch was Neues begonnen, und hat seine Leidenschaft für den Computer, für die IT und solche Dinge, hat er für sich umgesetzt. Und ja, er ist sehr aufgeschlossen gegenüber den neuen Dingen und natürlich auch gegenüber der Börse. Und ja, wir verteilen uns das Büro und dann schaut er mir manchmal über die Schultern, wenn ich da vorriss. Trading-Plattform, 17. er sagt ach, machst, machst du wieder was? Und was machst du jetzt gerade? und Oder manchmal fragt er dann, und wenn er weiß sagt 22 Uhr und vielleicht gesehen habe, dass ich noch ein Geschäft laufen habe, dann fragt er vielleicht manchmal danach, wie es ausgegangen ist. Und ja, es ist natürlich, ich habe da wirklich sehr viel Glück, dass wir uns auch austauschen können. Einerseits mit meinem Mann und andererseits habe ich mir ja mittlerweile auch ein kleines Netzwerk aufgebaut von anderen Ladies, die ebenfalls bei dir sind oder die ich sonst äh, kennengelernt habe im Umfeld von Börse und Investments und Geldthemen.
0: Super. Und ich muss dich auch, also mir fällt gerade ein, äh, ich muss dich mit einer Lady dann noch verbinden, die äh, auch in der Schweiz ist. Ich glaube, das wäre für dich auch ganz ja, ganz spannend oder äh, ihr gegenseitig für euch.
1: <lacht> Super. Ich freue mich immer neue Ladies kennenzulernen und äh, Schweizerin ist klar, nicht wegen, wegen der Landeszugehörigkeit, sondern einfach, weil es dann vielleicht auch mal die Möglichkeit gibt, sich persönlich zu treffen. Und das war tatsächlich auch schon so, dass wir das machen konnten. Und das ist dann nochmals eine ganz andere Qualität. So ist es.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass ja diese diese Kontakte tatsächlich auch weiter präsent sind in deinem Leben. Also dass es nach dem Kurs nicht einfach dann so vorbei war, sondern dass du doch die eine oder andere Lady dann ja, in deinem Umfeld noch hast. Das wäre sehr traurig
1: gewesen für mich, wenn ja. es ja, <lacht> dann so vorbei ist. Ja, ja. Das, das ist irgendwie schade. Gut, es muss ja nicht vorbei sein, das hängt eigentlich von mir ab, weil es gibt ja auch immer wieder neue Angebote, die man nutzen kann. Aber irgendwie so, ja, es verbindet einen etwas mit diesen Damen, mit diesen Ladies, auch mit dir, mit Susanna. Und ja, von daher ist es wirklich toll, wenn man da verbunden bleibt oder wieder was Neues zusammen machen kann und sich ab und zu sieht oder hört. Oder dann ja. vielleicht
0: mal nach Mallorca kommt ja ganz bestimmt also mein Buch ist ja jetzt quasi fertig also jetzt geht's nur noch in den Druck und wenn das dann verfügbar ist das Buch dann machen wir ja auch unsere Buchparty auf Mallorca also ich glaube da wird es auf jeden Fall dann noch die Möglichkeit geben recht kurzfristig dass wir uns dann auch ähm, noch mal treffen und wir hatten auch zuletzt eine Dame hier tatsächlich das war so schön sie war dann mit Susanne die waren die sind zu Louis Vuitton gegangen in den Shop und haben da so ein bisschen also äh, also weil Louis Vuitton gibt's ja auch immer mal, wenn man mag, einen Kaffee oder ein Wasser oder ein Champagner oder ein Sekt. Also die geben, also die sind auch immer sehr zuvorkommend. Und dann haben die, also waren die da zusammen äh, spazieren oder shoppen oder wie auch immer. So hatten ein kleines, äh, Investorinnenerlebnis. <lacht>
1: Das hört sich jetzt tatsächlich nach Investorinnen-Erlebnis an. Jetzt wäre noch die Frage, welche der Damen hält denn die entsprechende Aktie oder kann man da äh, auch so einfach reingehen zum Shoppen? Man kann da tatsächlich auch, es ist nicht wie beim,
0: beim Berkshire Hathaway Annual Meeting, dass man die Aktie vorweisen muss, also man kann da auch so reingehen. <lacht>
1: Ja, aber dann gibt es eben dann vielleicht nur ein Wasser, als wenn man sich zu, als Aktionärin zu erkennen gibt und dann gibt es ein Champagner, oder verstehe ich jetzt was?
0: <lacht> nein, nein, also du kannst, wenn du sagst, du möchtest ein Champagner, kriegst du doch dein Champagner. Ja. Also... Ist auf jeden Fall, also wir haben immer mal wirklich Ladies, die uns die uns besuchen und die ja, die sich einfach melden und sagen, ich bin jetzt gerade da und das ist immer ganz, ganz schön. Ähm, wie sind denn jetzt bei dir so die Pläne für die Zukunft? Du hast gesagt, du nutzt jetzt auch immer mal die Vormittage, um zu lesen. Was liest du denn so? Also was was interessiert dich gerade? Was, was, was reizt dich aktuell an, an Themen? Also wo, wo vertiefst
1: du dich gerade auch noch hinein? Ich bin einerseits mit Persönlichkeitsentwicklung immer noch unterwegs und dann habe ich auch ich jetzt neu, fange, fange ich mich an, mit Humandesign zu beschäftigen. Oh, schön. Ja, und das ist wirklich auch ein spannendes Thema. Da bin ich durch deinen Podcast draufgekommen. Ich kannte das gar nicht und habe da mal ein bisschen recherchiert und habe mich da ein bisschen reingelesen und das interessiert mich aktuell sehr. Und ja, dann mit dem Lesen, ich habe ja schon mal erwähnt, glaube ich, in einem, als Kommentar in einem deiner Posts, dass ich jetzt eben mir Benjamin Graham vorgenommen habe, intelligent investieren. Ja. Und ich, ja, ich habe jetzt gedacht, wenn du mich heute nach einer Buchempfehlung fragst, ich kann das momentan nicht wirklich empfehlen, einfach aus dem Grund nicht, weiß weil, weil man es nicht lesen kann. Aber es braucht wirklich sehr viel Disziplin, um dieses Buch zu lesen. Und das haben wir bereits beide festgestellt. Ja, das weil, ist so. Ja, weil es einfach schwierig ist zu lesen. Und dann freue ich mich dann, wenn dein Buch erscheint, weil du mir versprochen hast, es wäre viel einfacher zu lesen. Und aber ich weiß nicht, macht das aus dass es zu einer Zeit geschrieben wurde, die wir uns einfach nicht mehr so vorstellen können? Ich glaube, wie soll ich es formulieren? Zum einen vielleicht
0: ja, zum anderen, ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist ein Professor gewesen okay. <lacht> an einer Universität, an einer der besten Universitäten der Welt. Und er hat etwas über Finanzen geschrieben und ich glaube, es war damals noch nicht so... In, in super einfacher Sprache zu schreiben, sondern es war eben, ich meine, das Wissen, was er vermittelt, ist sehr dicht, das ist sehr komplex. Aber ich, ich, und er hat sehr, sehr viel reingepackt und ich, also ich glaube, da spielen ganz, 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 ganz viele Faktoren zusammen, warum das Buch so ist, wie es ist. Ich meine, man muss auch ehrlich sagen, die meisten Finanzbücher sind, ähnlich geschrieben. Die sind schwer zu lesen. Du musst dich extrem konzentrieren und wenn du nicht in der Materie drinnen bist, also wenn du noch nie was mit Investieren oder Aktien zu tun hattest, dann ist das also fast nicht machbar. Das ist, das ist einfach too much. Also da legst du nach zwei Seiten das Buch weg. Das heißt, dieses Buch ist auch eher für Menschen, die schon... Also, wie ich finde, in der Praxis sind, und, und das kann man auch häppchenweise lesen. Man muss das nicht das ist kein Buch zum, weiß ich nicht, am Strand in einem Rutsch lesen. Das ist es nicht.
1: Definitiv nicht. Es ist nicht zum Weglesen und wie du schon gesagt hast, dass ich hätte es auch nicht gelesen vor zwei oder drei Jahren, als ich angefangen habe, mich mit, in, mit dem Geldthema oder mit dem Investieren überhaupt auseinanderzusetzen. Aber trotzdem finde ich es natürlich spannend, dass es viele Wahrheiten in diesem Buch gibt, lass es mich mal so bezeichnen, die heute einfach noch gültig sind. Das ist etwas Richtig, was richtig. Wobei ich es auch sehr spannend finde, dass Warren
0: Buffett, der ja bei ihm gelernt hat, trotzdem seine Strategien im Laufe der Jahrzehnte fortentwickelt hat. Das heißt, er, er hat zwar diese Grundidee übernommen, also kaufe, also günstige Aktien, <lacht> aber er hat es einfach erweitert um diesen Aspekt der Wonderful Companies, also er hat gesagt, es geht einfach darum, sehr, sehr tolle Aktien, wundervolle Unternehmen zu kaufen zu einem günstigen Preis. Also er hat es schon nochmal verfeinert und auch von der Bewertungstechnik ein bisschen ent entwickelt. Ja, aber es ist, also es ist ein lesenswertes Buch, aber eben nicht für Anfänger.
1: In dem Fall soll ich als nächstes ein Buch von Warren Buffett lesen. Wäre das verständlicher. Ja, also von
0: Warren Buffett finde ich, falls du es noch nicht gelesen hast, sowas wie die Essays von Warren Buffett oder die Berkshire University äh, finde ich ganz gut, wo so diese ganzen Annual Meetings zusammengefasst sind. Oder eben direkt in die Annual Letters reinzugehen, in die Shareholder Letters von der Berkshire Hathaway, von Warren Buffett quasi selbst. Also das ist ja alles online verfügbar auf der Berkshire Hathaway Seite, weil das ist, also das ist jetzt auch nichts, was man in einem rot schließt aber das ist zumindest eine sehr, sehr schöne Praxis, weil dann wirst du auch nochmal so in diese Denke mit reingenommen und auch so ein bisschen in die Geschichte, weil das ja wirklich Jahr für Jahr schreibt er eben und kommentiert, was quasi sein Business, seine Berkshire Hathaway macht, wie sie performt, welche Investmententscheidungen er trifft im Kontext der, dessen, was so in der Welt passiert. Und das, das finde ich sehr, sehr lesenswert auch. Okay. Und ein Tick, ein Tick einfacher auch zu lesen, auf jeden Fall als der intelligente Investor, der intelligent investieren.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall bei diesem Buch dranbleiben von Benjamin Graham, aber ich bedanke mich auch für deinen Tipp und ich schaue mal, ob ich da was davon verstehe und ich lasse es dich dann wissen. Ja, also es ist ich glaube, man ist sehr, sehr stolz, wenn man es
0: irgendwann durchhat, das Buch. <lacht> man lernt, man lernt auf jeden Fall was und ja, es erweitert den Horizont, auch wenn man das in sehr, sehr kleinem, äh, geringen oder kleinem, äh, niedrigen Tempo liest. Ja, es, 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 es zahlt sich schon aus, denke ich. So, ich habe
1: trotzdem noch ein Buch gefunden für eine mhm. Empfehlung und zwar ist es interessant. Ich bin deshalb darauf gestoßen, weil das eben auch ein altes Buch ist in einem gewissen Sinn. Das war von Napoleon Hill, gibt es ja das berühmte Denke nach und Werte reich. Ja. Davon wurde jetzt auch kürzlich letztes Jahr, glaube ich, kam da ein Film darüber Oh, den muss ich sehen, das stimmt. Gut, dass du mich erinnerst. Ja. ja also, ich habe ihn auch nicht gesehen und ich fand, da hätte ich eben auch das Problem. Also, ich fand es auch. Napoleon Hill hat ja auch im Anfang 20. Jahrhundert, glaube ich, gelebt. Und das fand ich dann auch von der Art her relativ schwierig zu lesen, weil, ja, ich habe einfach gedacht, die Zeit ist so anders. Aber dann habe ich was Bezaubertes entdeckt, nämlich, der Weltbestseller neu interpretiert von Sharon Lechter heißt die Dame. Mhm. Und die schreibt eben über dieses Buch genau mit diesen Themen. Die ist auch von der, von den Erben dazu ermächtigt worden, das zu machen. Und hier hat man Best Practice Beispiele von über 300 erfolgreichen Frauen. Und wow. Das ist dann eben spannend, weil es sich dann ganz anders liest. Also einerseits der Bezug zur Praxis, andererseits es ist von einer Frau geschrieben und sie, sie lässt auch immer andere Frauen zu Wort kommen. Also es hat sehr viele Zitate drin von von äh, zum Beispiel von der Queen Elizabeth oder auch von Sheryl Sandberg, also von vielen erfolgreichen Frauen, auch von Coco Chanel. Und was ich eben auch, warum ich es unbedingt noch sagen will, ist, weil ich hier etwas ganz Tolles gefunden habe von einer Muriel Siebert oder Muriel Siebert. Ich weiß nicht, ob dir die Dame was sagt. Nein. Da steht nämlich darunter erste Frau mit einem Sitz an der New Yorker Börse und erste Frau an der Führungsspitze eines der Mitgliedsunternehmen der New Yorker Börse. Oh. Das fand ich so toll, habe ich gedacht, ja, also. Das muss ich unbedingt noch hier erwähnen, weil ja ich ja selber jetzt auch an der New Yorker Börse einfach trade. Und das fand ich dann einfach ganz toll.
0: Ja. Was würdest du Investorinnen raten, die ja auch noch so am Anfang stehen und vielleicht so wie du vor einigen Jahren so... Ja, vielleicht auch solche Investorinnen reisen dann hören und dann aber zeitgleich denken, echt gibt's das wirklich? <lacht> ähm, also was würdest, du, was würdest du, den Ladies ja,
1: ans, ans Herz legen? Traut euch, auf jeden Fall. Kümmert euch um dieses Thema Geld. Abgesehen vom Investieren jetzt einfach schon von Anfang an interessiert euch für Geld. Überlasst es nicht irgendjemand anderem. Macht selber. Weil die Fähigkeit, mit Geld umzugehen, ist wirklich enorm wichtig. Und das lernt man ja so nicht in der Schule. Ich weiß nicht, ob das auf Mallorca anders ist, aber ich glaube nicht, dass das heute in dem Stundenplan steht, solche die Themen. Und ja, und wenn ihr euch dann mit dem Investieren befasst, entdeckt ihr einfach eine ganz neue Welt. Aber lernt es gründlich von jemandem wie ihr, der solche Mentorings macht, wo man einfach sich grundlegendes Wissen erarbeiten kann. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Mindset. Und das lernt man ja bei dir auch. Ja, und Mindset
0: ist auch etwas, was sich einfach über die Zeit entfaltet, das ist, wir haben ja im Fortgespräch noch über Sport gesprochen, das ist halt wirklich wie ein, wie ein Muskel. Den muss man immer wieder trainieren, da darf man, selbst wenn man vielleicht in irgendwelche ja, negativen Gedanken zurückfällt, darf man wieder dran arbeiten, immer wieder ja anfangen sich, ja, also das, das ist wie ein Muskel.
1: Das ist tatsächlich so und darum habe ich auch nicht aufgehört mit der Persönlichkeitsbildung. Ja. Weil das eben so, so ein wichtiges Thema ist, man, man glaubt das kaum, wenn man sich noch nicht damit befasst hat. Auch die Geldglaubenssätze, die sind einfach enorm wichtig. Da muss man hinschauen, was sind meine Überzeugungen, vielleicht auch, wie bin ich aufgewachsen, was kann ich daran ändern, was dient mir. Und das dient mir definitiv nicht und diese sollte man versuchen zu ändern. Oder nicht nur versuchen, die sollte man wirklich ändern. Und das ist ja. Arbeit, wie du sagst, das ist Training.
0: Ja, na wo du auch sagst, Glaubenssätze, ich habe fürs Buch gestern tatsächlich eine Meditation aufgenommen, weil da wird es nämlich sechs Meditationen geben. Und eine von denen, da geht es genau darum, also sich von den negativen Glaubenssätzen auch rund um das Thema Geld oder Investieren zu befreien. Und ich habe dann, also ich kenne ja immer meine Meditationen und ich habe zum Schluss was ganz Tolles empfangen. Investieren ist pure Leichtigkeit, lukrativ und im Einklang mit mir. Investieren ist wie eine spannende Reise, auf der man viele Freunde und auch Seelenverwandte trifft. Und Investieren kreiert Möglichkeiten. Es ist ein Genuss und ein Abbild meiner Persönlichkeit. <lacht> Das ist, ist, ist jetzt quasi nicht Teil der Meditation, sondern ich habe äh, nach der Meditation, nachdem ich fertig war damit und mit dem Download, kam das einfach, weil viele ja so diesen Glaubenssatz auch haben, investieren ist so kompliziert. Und dann kam mir das einfach, wie ich das einfach empfinde. Und
1: ja, das habe ich mir dann irgendwie notiert. Das ist wunderbar. Ich muss jetzt wirklich einfach einen Moment innehalten und äh, ja, weil es, es, es trifft, es trifft so wunderbar und wie du gesagt hast viele denken investieren ist zu schwierig oder ja klar natürlich ist es schwierig wenn man keine ahnung hat das ist auch also als ich führerschein gemacht habe habe ich auch gedacht autofahren ist schwierig ich habe sehr spät gelernt weil ja, weil ich auch gedacht habe, das lerne ich nicht. So? Du ich hab, du wirst lachen, ich habe meinen Führerschein auch sehr spät
0: gemacht. Mhm. Also ich war schon über 30, als ich den gemacht habe. Ich habe meinen mit 29 gemacht.
1: Ja. <lacht> super.
0: <lacht> und weißt du, das lag auch daran, also ich bin ja in, in Tschechien geboren und in Russland aufgewachsen und da war es zum Beispiel so, das war nicht an der Tagesordnung, dass man das lernt. Also unser Umfeld prägt uns wirklich. Es war nicht an der Tagesordnung, dass Frauen einen Führerschein haben. Meine Mama hatte ihren, glaube ich, mit 50 gemacht. Und ich, deswegen war das für mich so, ja, Führerschein mache ich irgendwann. Das war irgendwie überhaupt, das hat mich nicht interessiert. Ich weiß es nicht. Ich habe auch kein Auto gebraucht. Ich war davor in London, dann war ich äh, in München, bin da, also ich habe es nicht gebraucht. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt sollte man vielleicht mal den Führerschein machen. <lacht> Und das war dann also tatsächlich, also wenn du in Deutschland aufwächst, bist du anders geprägt, weil hier jeder mit 18 seinen Führerschein macht. Und je nachdem, wo du halt geboren bist und wie du geprägt wirst und auch wie wie Frauen geprägt werden, ja, kommt es eben zu solchen Unterschieden, dass manche eben mit 18 und manche mit 29 oder über 30 ihren Führerschein machen. Aber Hauptsache, wir machen ihn.
1: Also das Mal ein Kompliment an deine Mama, dass sie mit. Was hast du gesagt, 50? Ü ja, mit ja, über 50 hat 50. sie gemacht. Mhm. Das ist wirklich also absolut bewundernswert. Und dann ging es mir auch so, Also ich bin in einer Stadt aufgewachsen, da gab es, äh, der öffentliche Verkehr war so gut ausgebaut, da brauchte man keinen Führerschein. Obwohl bei uns war es wirklich auch so auf dem Gymnasium und dann später in der Diplommittelschule alle, die 18 wurden, haben sofort den Führerschein gemacht. Aber ich fand das damals einfach auch völlig überflüssig. Und erst als ich dann hier mit dem Betrieb zusammen mit meinem Mann da war, hat sie es dann einfach angeboten, dass ich es mindestens mal probiere. Und ich war dann wirklich dankbar. Und es ist, war auch ein Stück Freiheit tatsächlich. Und so ist es eben auch mit dem Investieren. Es ist auch nicht nur ein Stück Freiheit, es ist sogar eine sehr große. Aber eben, man muss es lernen. Und wenn man es gelernt hat und ihm dran bleibt, dann wird wirklich ganz eine tolle Sache.
0: Ja, und dann gehst du auch mit Unwetter ganz anders um. Also dann ist es auch ein ganz guter Vergleich mit der Börse, wo es ja gefühlt auch immer mal Unwetter gibt und Unruhe. Ja, so wenn es auf der Straße regnet und du hast deinen Führerschein und du fährst eben auch schon lange, du hast deine Erfahrung, du weißt ganz genau, wie du dich verhalten musst. und Also du wirst nicht nervös, wenn es anfängt zu regnen. Du wirst nicht nervös, wenn du auf der Autobahn fährst. Also du bist entspannt, Also du hast irgendwann einfach diese Grundentspannheit und so ähnlich ist es da halt auch. Ja, oder aber mindestens
1: äh, in Bezug aufs Autofahren, es kommt ein bisschen drauf an, was dann wirklich ist, ob man so mit Schnee und Glätte und ja, dann fährt man halt dann vorsichtiger und ja, vielleicht ja. ist das gerade auch ein schönes Bild, wenn es dann an der Börse turbulenter wird, dann investiert man etwas vorsichtiger oder vielleicht überlegter.
0: Ja, oder es ist ja auch immer die Möglichkeit da zu sagen, okay, ich warte jetzt auch einfach mal ein paar Tage oder ein paar Wochen ab, bis sich Dinge setteln oder ja, was auch immer. Aber man geht damit trotzdem einfach anders um, ja, bewusster. Das ja, es ist, ist bewusster.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und Abwarten ist gar nicht immer so eine schlechte Strategie.
0: Ja, Abwarten und Tee trinken. So ist es, das habe ich jetzt
1: auch gerade gedacht und habe noch überlegt. Und Kerze dazu anzünden wäre jetzt eben noch so in dieser Jahreszeit auch noch passend dazu.
0: Ja, ich habe ja ständig Kerzen an. Also ich habe, wenn ich arbeite, das ist mein Ritual. Also außer im Sommer, da passt jetzt nicht immer eine Kerze. Aber sobald der Herbst kommt und auch jetzt, also es ist das Erste, was ich mache an meinem Schreibtisch, Kerze anmachen. Ich liebe das. Ja, Rituale sind auch etwas Schönes. Ja, ich habe mir jetzt noch, apropos Rituale, für meine Meditationen habe ich jetzt auch so einen Gong bestellt. Und das wird jetzt mein neues Ritual, wenn ich jetzt mich an meinen Schreibtisch setze und meine Kerze ist an, dass ich da noch so einen Gong mache, weißt du, wie beim Yoga oder beim <lacht> Meditieren. <lacht> und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich wieder in meiner Schaffensphase.
1: <lacht> also ich habe gehört, dass man das tatsächlich so machen soll. Also man solle immer, wenn man arbeitet, ein Ritual machen tatsächlich und so unserem limbischen System. Also das, das Limby, das ist ja das kreative, äh, der kreative Anteil bei uns und dass man quasi dem sagen soll, immer mit dem einen und selben Ritual los sitzt. Jetzt kommst du wieder, jetzt bist du voll gefordert, bring deine Leistung und dann auch wieder, wenn man aufhört mit dieser kreativen Phase, dann eben diese auch so wie eine Rampe, man fährt dann da wieder runter und ja, also ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, wie du da sitzt ja, mit Tee, Kerze und Gong.
0: Und der Gong, genau. Und das ist ein ganz besonderer Gong. Das habe ich aus einem Laden in Schweden, da wurde mir empfohlen. Und das ist ein Gong, der quasi, also es gibt verschiedene Gongs und verschiedene Schalen quasi. Und das ist einer, der das erste Chakra äh, aktiviert. Also das erste Seelenhaus, das erste Chakra. Wir haben ja unsere Chakren. Und das, das ist ganz spannend. Ne? So diese Stabilität, da ist ja die Stabilität und das, ja, das ist so die Basis, dass die dann so schön aktiviert wird. Super. Schön,
1: ja. Aktivierung <lacht> ist
0: gut und Entspannung ja, eben auch ist gut. Oh <lacht> Gott. Es braucht immer beides. Ja, also ihr seht, ihr seht, wir sind so ein bisschen die die, die etwas anderen Investoren <lacht> mit Gong und Kerze und Meditationen und ich weiß nicht was, aber funktioniert.
1: <lacht> Darum bin ich auch so gespannt auf dein Buch, auf dieses Soul Investor, weil also es einfach ja, also ja, ich bin gespannt. Ich habe meine Vorstellungen, die ich jetzt aber nicht breit erzählen möchte, weil ich mir ja die Spannung auch behalten möchte. Und von daher bin ich jetzt wirklich neugierig. Ja, es ist, es ist nicht mehr lange. Also
0: ich bin jetzt auch schon ganz gespannt, wenn es dann gedruckt ist und ja, bin auch sehr froh, das dann abzuschließen, ne? weil es ist, irgendwann muss man auch zu einem Abschluss kommen und das ist jetzt ganz schön, dass das ja einfach zum, also zum, zum neuen Jahr kommt. Also es ist so zu Jahresbeginn ist das eine ganz schöne, ist eine schöne Sache. Toll. Super. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du äh, wieder mal in den Podcast gekommen bist und äh, da so deine Erfahrungen noch mal geteilt hast. Und ich bin sicher, wir sehen uns in diesem Jahr auf Mallorca oder wo auch immer. Ja, das
1: <lacht> Dass wir uns da irgendwie über den Weg laufen. Äh, das weißt du vielleicht noch gar nicht. Tatsächlich sehen wir uns nächsten Montag. Nicht persönlich, <lacht> aber äh, okay. im Mentoring.
0: Ah, okay, super. <lacht> aber ich bin sicher, es kommt auch persönlich noch irgendwie, ne,
1: das... Ja, Schauen wir mal. Es ist ja Anfangsjahr, wo man sich Ziele setzen will. Ich habe noch kein Urlaubsziel. Vielleicht wird es heuer Mallorca. Ich hatte jetzt vor
0: einigen Monaten eine Investorin hier. Und die hat 2020 hat sie angefangen zu studieren. Also dieses Thema bei mir. Und sie war noch nie auf Mallorca und hat es jetzt erst in diesem Jahr, also im letzten Jahr geschafft. Und die war hin und weg. Hin und weg von der Insel. Die, weil die hat gesagt, die war noch nie hier und das war so, viele haben von Mallorca so eine eigene Vorstellung und die war also absolut, ich wollte gar nicht weg. Das, äh, ja.
1: <lacht> ja, dann ist es ja gut, dass dein Mann sich mit Häusern beschäftigt. Dann, das stimmt. <lacht> <lacht> das hat dann bestimmt auch noch gepasst. Nein, aber ich, ich muss gestehen, ich war tatsächlich auch noch gar nicht auf Mallorca. Das steht mir Dann wird Zeit. Vor. Es
0: wird Zeit. Es ist so schön. Es ist so vielfältig. Es ist einfach für absolut jeden Geschmack was dabei. Für jeden Geschmack. Und also die Mandelblüte ist jetzt sehr, sehr schön. Es ist dann aber auch der Frühling wunderschön. Ach, es ist also ich meine, wenn man es heiß nicht mag und mit zu vielen Touristen im August, dann muss man jetzt nicht unbedingt im August kommen. Aber so die anderen Monate, fantastisch. Ja Auch der Herbst ist magisch. Also selbst, also bis, was vielleicht nicht perfekt ist, ist jetzt so der Januar, der ist schon auch ein bisschen kühl und kann auch grau sein, aber dann geht es eigentlich auch, also Februar, März wird es dann auch wieder schön und, und frühlingshaft und bis Dezember hatten wir es auch mit ganz viel Sonne. Also es war, also deswegen bin ich ja sogar auf die Idee gekommen, Pilates draußen zu machen auf der Erde. Ich dachte, die Verbindung zur Mutter Erde kann mir doch nur gut tun.
1: Ja, dann ist sich da irgend so ein Troll oder sowas ein bisschen, wie soll ich sagen, getreten, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vielleicht ein bisschen gepikst oder sowas. Gepikst, genau. was dann doch nicht so rausgekommen ist, wie du das vorgestellt hast. Ja, genau.
0: Naja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Zeit, ein wundervolles Investmentjahr. Und ja, ich sende ganz, ganz liebe
1: Grüße zu dir in die Schweiz, Conny. Dankeschön, liebe Jana. Ich sende ihr auch ganz tolle und schneereiche Grüße nach Mallorca. Genau,
0: schneereiche. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.